0: Esto es Devocionales Diarios con el Pastor Roberto Pino. Queridos y amados, hoy día quiero cerrar un ciclo de, de, de tres temas que les entregué. Más que tres temas, es un solo tema con, con tres tópicos. Estamos hablando de cómo conquistar las promesas de Dios. Y todo esto está basado en el libro de Josué. Josué capítulo 2, Josué capítulo 3 y Josué capítulo 4. Me parece que es, no, no, me parece que es Josué 3, 4 y 5, ahí sí. Josué capítulo 3, Josué capítulo 4 y Josué capítulo 5. En el capítulo 3 hablamos acerca de que para conquistar las promesas tenemos que bajar a nuestro Jordán. Aleluya. Jordán es obediencia. El Jordán representa el río del Espíritu Santo y representa una dependencia total y absoluta de Dios. Los guerreros. Los que van a conquistar su tierra prometida, antes de hacerlo, tienen que meterse en el río del Señor. Ese es Josué capítulo 3. El día de ayer les dije que un segundo principio para conquistar promesas es convertirse en una piedra en el altar. Eso está en Josué capítulo 4. Nadie puede conquistar nada para Dios no es una roca espiritual. Yo le decía, Señor, Padre, ayúdame a ser una roca espiritual para poder conquistar las promesas de Dios en mi vida. Y hablábamos de la roca, dijimos que las rocas son firmes. No era cualquier roca la que tomaron del río Jordán, sino que eran rocas que tuvieron que llevar en los hombros. Aleluya. Vamos a ser gente de altar. ¿Qué significa ser gente de altar? Gente que pueda sostener el edificio que es la iglesia de Cristo. Hoy día les voy a enseñar el último principio para conquistar las promesas que Dios nos ha dado. Tú tienes promesas, yo tengo promesas que el Señor me ha dado. Y la secuencia sigue en Josué capítulo 5. Aleluya. Josué capítulo 5. Una de las últimas cosas que Dios le pidió a los guerreros antes de tomar la tierra prometida fue un acto doloroso que se llama circuncisión. Circuncisión. Sí, tal cual como lo oye, tal cual como lo escucha. ¿Qué raro es eso? Sí. Una de las últimas cosas que Dios le pidió a su pueblo. Antes de tomar la tierra prometida. Fue que se circuncidaran todos los guerreros. Qué terrible, hermano. Las hermanas quizás no entienden eso. Pero los hombres decimos, Señor, que ayúdanos, Padre. Qué terrible. Pero la circuncisión. Tiene una enseñanza simbólica, porque la circuncisión es un corte, es un corte doloroso, es un corte que sangra, aleluya. En la parte íntima hay un corte doloroso y eso representa santidad y cortar con áreas de pecado. Ningún guerrero puede tomar su tierra prometida si no corta con la carne, si no corta con el pecado. Eso es circuncisión. Y muchas veces el corte que Dios nos demanda a ti y a mí, hombres y mujeres, es un corte con nuestras áreas secretas. Nuestras áreas íntimas. El Señor tiene que cortar en tu parte íntima de tu vida, de tu ser, cosas que nadie sabe. Pero ahí Dios se quiere meter y quiere cortar con áreas de pecado que están secreta y oculta, tal cual como las partes íntimas de estos guerreros. ¿Dónde está eso, pastor? Josué 5. Este fue el último requisito antes de tomar la tierra prometida. ¿Cuál fue el primero? Bajen al Jordán, métanse al río. ¿Cuál fue el segundo? Bueno, agarren piedra, porque yo quiero que ustedes sean rocas espirituales. Y quiero que levanten un altar como rocas. Y número tres, ustedes van a cortar, van a circuncidar. Y eso les va a doler, claro que les va a doler. Pero los va a preparar para ser tremendos guerreros del Señor. Josué capítulo 5 dice dice la palabra en el verso 2. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Todavía no han tomado la tierra prometida, todavía no han caído los muros de Jericó, están preparándose. Y este es la, el tercer preparativo hazte este cuchillos afilados Josué y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Yo tengo 15 años de pastor y una de las cosas que yo más he visto en el ministerio es gente que está peleando con un pecado oculto con un pecado secreto con un pecado íntimo que no le deja conquistar su tierra prometida yo en 15 años de ministerio he escuchado relatos de hombres y mujeres decir hay algo que nadie conoce que yo tengo cubierto pero ahí tengo un enemigo secreto tengo algo que no me deja obtener mi victoria hay un área secreta en mi vida o hay cosas que todavía están ocultas a los ojos de la gente, pero que me impiden tomar mi tierra prometida, me impiden conquistar, me impiden tomar las promesas que Dios me ha dado. Los hombres que Josué está circuncidando son hombres maduros, de más de 30 años de edad, esos hombres maduros de más de 30 años de edad tenían que pasar por los cuchillos afilados de Josué. ¿Sabe usted qué significa Josué? Josué es el nombre hebreo Josué, y Josué significa Jesús en otras palabras. Físicamente era Josué quien estaba cortando circuncidando, Pero en realidad el que lo estaba haciendo era Cristo mismo. Es el que corta áreas secretas de nuestra vida que nos avergonzaría contarle a otra persona. La circuncisión era un rito doloroso en el que se cortaba una parte íntima del varón. Pero esa era una señal de pacto, no se realizaba a los 30 años de edad, la circuncisión debía realizarse a los 8 días que estaba nacido, a los ocho días de nacido se circuncidaba, pero lamentablemente estos hombres del desierto, que lo único que han conocido es arena y sol fuerte, no habían sido circuncidados. Y en otras palabras, Dios le está diciendo, yo no puedo darle una tierra prometida a personas que no se santifican por completo. No puedo entregarle la promesa a alguien que no se purifica por completo o que tiene alguna cosita media escondida por ahí. No puedo entregarle su tierra prometida. El Señor conoce áreas de nuestra carne. Que no han sido cortadas. Hay personas que tienen que circuncidarse áreas en su vida. Áreas en su vida sexual. Áreas en su carácter. Hay gente por ahí que tiene que circuncidarse la lengua. Literalmente porque no tienen control de su boca y maldicen o chismean. Y un, el Señor no puede utilizar... Para una conquista, una persona que no tiene control de su lengua, que no tiene control de su carácter, que no tiene control de, de, de su vida sexual, no lo puede utilizar. Hay que cortar con áreas para poder tomar la tierra prometida. Tú dices, ¿por qué hay tanta gente que son evangélicos, pero al parecer no dan fruto? Evangélicos que no conquistan las promesas de Dios que siempre están derrotados, que siempre están en dificultades, que nunca les ves la victoria de Cristo en su vida. Es porque todavía no han cortado con áreas que tienen que cortar. Ellos saben, ellos lo saben, aun cuando es secreto, ellos lo conocen, ellos saben que hay un área en el carácter que tiene que ser cortada, que hay un área, qué sé yo, de la vida sexual que tiene que ser cortada. Entonces viven como cristiano, pero no conquistan nada porque están en un continuo desierto. Óigame bien, si Dios te está hablando esta palabra es porque Él te ama y hoy día el Señor quiere circuncidar, cortar con áreas que te pueden estar impidiendo tu victoria espiritual. Toda victoria demanda un precio. Gloria a Dios, la circuncisión nos enseña que no veremos la victoria a menos que estemos dispuestos a comprometer al 100% nuestra vida para Dios. Alguien dice, pero yo pastor estoy consagrado en un 98%. No, el Señor dice, amado, derramé mi sangre en la cruz para que te consagres al 100%. Yo lo di todo, no para que tú te consagres en un 98%. El Señor lo dio todo para que te consagres al 100, no al 98%. El área que se circuncidaba de un hombre probablemente era muy pequeña, pero eso pequeño que era parte del prepucio del varón era lo que podía impedirle entrar a la tierra prometida. Un simple prepucio, algo tan pequeño como eso, ese pedacito de carne Dios dijo tenemos que eliminarlo aquí en este lugar que se llama Gilgal para que mi pueblo pueda conquistar quizás lo que te está impidiendo entrar en tu tierra prometida es algo pequeño que tú lo has dejado para ti que tú no lo has querido que el Señor lo corte o es algo grande Dios lo sabe pero sea grande o pequeño lo que te está, lo que está allí Dios lo quiere cortar para que tú puedas entrar a la tierra prometida. En Mateo 5.30, en Mateo 5.30, Cristo dice algo bien interesante. Ahí en Mateo 5.30 nos habla de que la santidad es un corte como la circuncisión. Hay personas que dicen, hay personas que no quieren dejar algunos hábitos, algunas costumbres del mundo y por eso son evangélicos pero que no conquistan nada y que no entran a su tierra prometida Mateo capítulo 5 versículo 30 el Señor dice en su palabra vamos a leerlo Mateo 5 verso 29 y 30 Jesús dijo si tu ojo derecho te es ocasión de caer sácalo y échalo de ti pues es mejor, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y que no todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Verso 30, si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues es mejor que se pierda uno de tus miembros a que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Cortar. Hay gente que no está dispuesta a pasar por el dolor del corte y lamentablemente se están perdiendo su tierra prometida o la tierra de sus bendiciones. Conquistar, ¿conquistar qué, pastor? Conquistar el propósito que Dios te dio. Cuando el Señor te llamó a sus caminos, escúchame bien, te llamó con un propósito tú no eres cualquier persona no tú no eres cualquier gente del mundo tú eres un hijo del rey tú eres una hija del rey y estás llamada a esta tierra a manifestar el reino de Dios el Señor te escogió para manifestar su reino el Señor te escogió para que seas una mujer de éxito un hombre de éxito en todo lo que hagas, todo lo que emprendas que prosperes el Señor no te llamó para la pobreza ni para la derrota el Señor te llamó para el éxito, para la victoria pero pueden haber cositas de la carne que tú tienes que decidir cortar para poder entrar a esa tierra de bendición y a esa tierra de victoria y eso me habla de un compromiso radical tu compromiso tiene que ser radical. Tu compromiso tiene que ser total. Dios nos enseña en Josué que conquistar una ciudad, conquistar el propósito de Dios, ser un victorioso en Cristo demanda un pacto, un pacto de sangre. Alguien ahí hoy día tiene que decir, Señor, voy a cortar. Con este hábito, voy a cortar con esta cosa que nadie conoce, que solamente tú conoces. Yo sé que esto no está bien, yo sé que esto que estoy haciendo solamente tú lo conoces, pero te, eh, te, 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 te traigo a la luz esta área de mi vida. Yo quiero que tú te imagines la escena. Ahí están los guerreros de Josué. Ellos dicen, Josué, estamos listos, ya cruzamos el Jordán. Josué dice no, todavía no Cruzaron el Jordán pero todavía no Josué, ya estamos listos Levantamos el altar de piedra Y ahora sí que vamos a conquistar Y Josué dice no, todavía no ¿Y qué falta Josué? Josué agarra unas piedras afiladas Y dice Josué con esas piedras afiladas Muchachos tengo que circuncidarlo ¡Auch! Dicen los guerreros y yo quiero que te imagines a esos guerreros levantándose sus falditas porque en ese tiempo los varones usaban túnicas. ¡Qué terrible! Quiero que te lo imagines la vergüenza de levantar sus túnicas allí en Gilgal se llamaba el lugar. Con una vergüenza levantando su faldita, su túnica y Josué cortando. En Gilgal, me imagino la sangre, ¿cómo quedaría ahí en él? En, en, en Gilgal la sangre, me imagino, pero el cuchillo era afilado. Y eso me da a entender que fue un solo corte. ¿Cómo se corta con el pecado, pastor? Se corta con un cuchillo afilado que es la palabra de Dios. Ese cuchillo afilado es la palabra que trae corte, corte a los vicios corte al, al vicio que tú tienes escondido tiene que cortar ese vicio tiene que cortar ese pecado con un solo corte wow uno solo la palabra lo corta amado Dios y luego de eso Dios te va a levantar para su gloria hay cosas en tu vida que tienen que cortarse para tu victoria y Dios te dice hoy tienes que hacerlo escuche bien sin un pacto serio con el Señor, no vamos a recibir la herencia espiritual. No podemos recibir. Hay personas que ya se acostumbraron a un área de la carne. Hay gente que ya se acostumbró porque ya lo hace tanto que ya se acostumbró. Puede ser un mal hábito en la boca de hablar mal de la gente. Puede ser el chisme. Puede ser que dice alguien, bueno, yo fumo. Pero Dios me ama igual Sí, el Señor te ama con o sin cigarro El Señor te ama igual Pero ese vicio Te está impidiendo Entrar en tu tierra de victoria Hay algunos que dicen Bueno yo soy un poco coqueto Con, la, con las mujeres O viceversa las mujeres pueden decir Bueno El Señor dice no eso no puede ser No puedes caminar así Vas a mantenerte en el desierto Y no vas a tomar tu tierra prometida Gloria al Señor. Sin un pacto serio con Dios no podemos poseer nuestra herencia. Cortar muchas veces será. ¿Qué tenemos que cortar? Tenemos que cortar la carne, cortar la comodidad. Amado, si hay algo que esta pandemia está haciendo es que el pueblo de Dios se está volviendo cómodo, cómodo. Usted lo único que tiene que hacer a las 20.30 es encender su celular y conectarse a un culto pero hay personas que ya ni eso hacen hay personas que ya ni se conectan a las reuniones hay personas que ya la carne los agarró por completo y en cualquier momento sonará esa trompeta y dice la palabra que ahí será el lloro y el crujir de los dientes porque van a quedarse muchos estamos viviendo los tiempos finales yo lo creo. Pero la comodidad es algo que ya agarró al pueblo de Dios. Al principio, cuando yo hacía reuniones online, teníamos 60. Teníamos, llegamos a tener 80. Ahora ya se conectan menos gente. Porque la comodidad lo está agarrando. La comodidad lo está tomando a la gente, a los hijos de Dios. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Dios no va a conquistar nada con personas que no hagan corte al pecado. Dios no puede usar a guerreros que no le hagan corte a la maldad en su vida. Dios va a usar gente santa, gente de pacto. No solamente basta con mojarse en el Jordán. No solamente basta con ser una piedra del altar. Número tres, lo que Dios quiere es que tú y yo seamos circuncidados por medio de Cristo. Aleluya. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Cuántos dicen aquí estoy, Señor? Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala. Lo que está diciendo ahí, que todo lo que te está haciendo caer... Todo lo que te está haciendo caer Debe ser cortado ¿Cuánto me dicen amén? Todo lo que te está haciendo caer Debe ser cortado ¿Dónde pastor? En tu corazón En tu corazón, ahí yo no sé cuántos se están, están tomando la palabra en esta mañana. Gloria al Señor. ¿Qué te está impidiendo? ¿Será el, 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 el un vicio? ¿Será un pensamiento malo que tienes que traer a las plantas de Jesús? ¿Será la rebeldía? ¿Será la rebeldía? Será la obstinación, será la porfía. ¿Qué será? Esta mañana dile, Señor, aquí estoy. Aquí estoy, papá. Aquí estoy, mi Señor. Está conmigo, me dice amén. ¿Cuánto están tomando hoy día? La palabra Verso 3, Josué 5, 3. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. La palabra Aralot significa prepucios. Prepucios, eso significa Aralot. Me imagino la cantidad de prepucios que quedaron allí ensangrentados. Qué terrible, yo estoy hablando esto, pero esto es esta es una escena esta es una escena terrible terrible me imagino esos prepucios ensangrentados y luego de esto aleluya el pueblo quedó limpio limpio mire lo que dice el verso 8 mire lo que dice el verso 8 Josué 4, Perdón, Josué 5, 8. Óigalo bien. Josué 5, 8. Dice, y cuando acabaron de circuncidar. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente. Se quedaron en el mismo lugar en el campamento hasta que sanaron. Cuando tú le haces corte a algo. El Señor te va a sanar. Cuando tú cortas con algo que, que, que tú sabes que te está impidiendo tu conquista, el Señor te va a sanar. Él va a traer una sanidad sobre tu vida. Pero en el versículo en el versículo 9, dice algo maravilloso que me encanta, me encanta esto. Dice la, que el Señor, luego que ellos se circuncidaron, bendito sea Dios, el Señor les dijo, Hoy he quitado de ti el oprobio de Egipto, por cual el nombre de aquel lugar se llama Gilgal hasta hoy. ¿Cuál es el oprobio de Egipto? Es la vergüenza, las vergüenzas del mundo. Hay cosas que todavía podemos tener tú y yo del mundo, el oprobio del mundo, cosas del mundo. Y esas cosas del mundo tienen que ser cortadas. Por eso le dijo Dios a su pueblo, hoy he quitado de ti la vergüenza de Egipto. Hay algunos que su vergüenza de Egipto, eh, evangélicos, que su vergüenza de Egipto es el cigarrillo. Y ahí andan con su vergüenza de Egipto. Tienen que andarse escondiendo para fumar, porque es la vergüenza de Egipto. Hay otro que su vergüenza de Egipto puede ser la pornografía. Y esa es su vergüenza de Egipto. Hay otro que su vergüenza de Egipto son los amigos del mundo. Qué sé yo. Pero el Señor le dijo a su pueblo, hoy he quitado de ti la vergüenza de Egipto. Hoy la saqué, hoy, hoy, hoy la quité. Me imagino los prepucios sangrando. Pero la palabra dice que se quedaron ahí en el campamento hasta que sanaron. Eso, esa herida tuvo que cicatrizar y una vez que cicatrizó sanó porque Dios hace la herida dice la palabra pero el Señor la sana dice la palabra yo hago la herida y yo la sano si Él corta Él sana aleluya Él sana y Él sanó a sus guerreros y luego que los sanó ellos quedaron facultados capacitados para ser guerreros de conquista espiritual Estamos llenos de, de guerreros incircuncisos. La iglesia está llena de gente que no corta con hábitos del mundo, de la carne, del pecado. Por eso no pueden ser más que vencedores. El pueblo evangélico está lleno de incircuncisos. Perdóneme que sea tan duro. Yo sé, a veces... A veces yo me escucho la palabra, yo digo, "Voy a me escucho lo que digo y digo, suena tan duro, pero es lo que Dios me da, hermano. Yo no puedo maquillarle el evangelio. Yo no puedo maquillarle la palabra. Hay algunos que le gusta, hay gente que no le gusta, pero yo tengo la responsabilidad, mis queridos, de entregarte la palabra tal cual él, tal cual es. Y el pueblo evangélico está lleno de incircuncisos. Aleluya, que andan en la carne, en el pecado. Van a los cultos. Ellos tienen las palabras evangélicas. Pero son gente que no quiere cortar con el pecado. Son gente que no quiere cortar con hábitos. Se revuelcan en el fango del pecado todo el tiempo. Ahí están. Ahí están revolcándose. Y por eso no van a entrar en el reino. No van a entrar. Cuando suene la trompeta, llorarán. Pero será demasiado tarde. ¿Cómo entro a la tierra prometida? ¿Cómo entro a la gloria de Dios? Se entra por medio de la santificación. Que es dolorosa, pero que el Señor la sana. ¿Cuánto me dicen amén? Y el Señor le dijo ese día, hoy día les quité la vergüenza de Egipto. Podemos haber cruzado el río Jordán. Podemos haber sido una piedra en el altar. Mira, quiero que veas todo lo que ocurrió. Míralo así. Cuando ellos cruzaron el Jordán, cruzaron con, 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 sin, ser, sin ser circuncidados. Cruzaron todavía con áreas de la carne. Luego hicieron un altar. Todavía habían áreas de la carne. Fue en la circuncisión que se cortó eso. Y Dios le dice, ahora ya está listo. El Señor los sanó. Les quitó la vergüenza de Egipto. ¿Cuánto me dicen amén? ¿Está conmigo? ¿Me dice amén? ¿Cuántos dicen amén hoy día a la palabra? ¿Cuánto la están tomando? Hay una circuncisión. Que es la circuncisión que la Biblia le dice. La circuncisión del corazón. Hoy día el Señor no quiere que nos cortemos los, los prepucios. Los hombres, me, los hombres que digan amén. El Señor hoy día no quiere que los hombres se corten su prepucio. Gloria a Dios. Que los hombres me digan amén ahí. Estoy buscando el pasaje donde habla de la circuncisión del corazón. Porque quiero terminar con eso. Está medio lento mi... ¡Qué tremenda la palabra! ¿Cuántos están dándole gracias a Dios por la palabra? ¿Cuántos toman la palabra hoy día? ¿Cuántos agarran la palabra? ¿Cuántos la hacen suya? Romanos 2.29 y cierro. Romanos 2.29 ¿Qué cosa tienes que cortar para ser un guerrero? ¿Qué áreas en tu corazón todavía le estás dando permiso al pecado ahí? Romanos 2.29 y termino. Romanos 2.29 y cerramos. A ver... Dice la Biblia que el judío es judío el que lo es en el interior y la circuncisión en la del corazón. La circuncisión en la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. La circuncisión del corazón. Gloria a Dios. Hay cosas carnales que tenemos que cortar de nuestro corazón. Bendito y santo sea el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Dice Jeremías 4:4. Hay varios pasajes. Jeremías 4:4. Y ya vamos terminando y vamos a orar. Jeremías 4, versículo 4. Jeremías 4:4. ¿Qué dice Jeremías? Antiguo Testamento. Jeremías 4.4 Circuncidaos a Jehová y quitad, miren lo que dice, que es tremendo. Circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón. Tremendo. Quitad el prepucio de vuestro corazón. Varones de Judá y moradores de Jerusalén. Luego dice, no sea que mi ira salga como fuego. wow Mire, hay una advertencia, hermano, yo no yo no había visto esto. Hay una advertencia. Dice, "No sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien lo apague por la maldad de vuestras obras." O sea, circuncida el corazón, no sea que mi ira salga como fuego, dice Jeremías 4:4. O sea, esta cosa de cortar de cortar áreas de pecado es serio. No es así nada más. ¿Cuánto dicen amén? Y termino con Filipenses 3.3. Filipenses 3.3. Y ahí sí que ya, ahí ya vamos terminando. ¿Cuánto, ¿Cuánto están tomando la palabra? Yo quiero ver tu amén. Yo sé que la palabra es fuerte, amados. Filipenses capítulo 3, versículo 3 dice la palabra porque nosotros somos la circuncisión los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús no teniendo confianza en la carne bendito sea el Señor después de la circuncisión que ellos cortaron con eso el Señor les entregó la tierra prometida les entregó la tierra y ellos entraron a conquistar su tierra prometida Amados Tres principios para la conquista de las promesas de Dios Número uno Tú tienes que meterte al río de Dios El Jordán, crúzalo comprométete con Dios Recibe la aprobación del cielo Aleluya Número dos Número dos, eres una piedra en el altar. Tienes que ser una piedra en el altar del Señor. Y número tres, perdóneme que sea tan explícito en lo que voy a decir. Entiéndamelo por el espíritu. Muéstrele su desnudez a Dios. Muéstrele su intimidad a Dios. Lo que nadie ve, lo que yo no tengo por qué saber... Lo que nadie tiene por qué saber, pero solamente Dios lo conoce. Muéstrele su desnudez al Señor. ¿Qué digo con su desnudez? Sus secretos más íntimos. Las cosas que quizá le dan vergüenza. No tiene que decírmela a mí. No tiene que decírsela a nadie. Dígale, Señor, esto me avergüenza y lo tengo escondido. Pero yo quiero que tú me liberes, yo quiero que tú rompas esta cadena. Yo quiero, Señor, dejar mi vergüenza, te la entrego delante de ti. Estos hombres guerreros deben haber tenido más de 30 años, pero ellos levantan, levantan su túnica y dejan que Josué les corte ahí en su intimidad. El Señor quiere limpiar a su pueblo, su iglesia para que podamos ser guerreros de conquista. Para mayor información, escríbenos al WhatsApp más 569-733-19817.